0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Hi Church Family, Hi, hi. schön heute hier zu sein. Lass mich mich hier kurz sortieren. Hey, ähm, ich leg das mal auf die Seite. Zusammen. Geht es euch gut? Ja, ja, ja. Seid ihr fit? Erreicht euch die frische Luft da hinten auch? Oder? Ja. Gut. <lacht> gut, gut, gut. Ja, ich will ganz kurz beten. Genau, ihr dürft einfach kurz empfangen von Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du heute uns begegnen möchtest, dass du uns schon begegnet bist, Jesus dass du echt und real bist und dass wir wirklich in einer Beziehung mit dir leben, dass wir nicht nur irgendwelche Regeln befolgen oder irgendwelche Werte haben oder Überzeugungen, sondern dass wir berufen sind, dich zu kennen und mit dir zu leben. Und ich danke dir, dass wir heute einfach tiefer eintauchen können, darin, wer du bist und was dir auf dem Herzen liegt für uns. Und wir wollen heute von dir empfangen, Heiliger Geist. Weil wir wissen, dass du uns liebst, weil wir wissen, dass du uns begegnen möchtest und weil wir wissen, dass wir berufen sind, zu mehr als einfach nur von Sonntag zu Sonntag zu leben oder ein Leben zu führen, wo wir nur irgendwie ein bisschen christliche Werte einbauen. Danke, dass du hier bist. Amen. Amen. Ja, ihr Lieben, ich rede heute über Gottes prophetische Stimme in unserem Leben. Ich muss mal kurz trinken, sorry. Ja, die Aufregung, gell. Das ist gutes Wasser, hier. Hoffentlich fliegt es nicht runter. Ich rede heute über Gottes prophetische Stimme in unserem Leben, weil ich ähm, erlebt habe, dass Gott nicht nur interessiert ist daran, dass wir irgendwie ein Leben führen, wo er manchmal ein Teil davon spielt, sondern dass... Was, was sind das meine Ohrringe? Ich ziehe sie mal kurz aus. Gar nicht so einfach. Ja. Come on Jesus, weil ähm, genau, weil ich selber erlebt habe, dass Gott nicht nur möchte, dass wir irgendwie ihn ab und zu mal äh, äh, begegnen, ihn irgendwie erleben, sondern dass er absolut tagtäglich mit uns involviert sein will und mit uns gemeinsam unser Leben leben möchte. Und ich jetzt nehme euch ein bisschen mit rein auch in meine Geschichte. Ähm, einfach weil das was praktisch werden lässt, was Gott in meinem Leben getan hat und was er auch in deinem Leben tun möchte. Äh, ich, hab, ich bin in einer religiösen, also christlich-religiösen Familie aufgewachsen, aber bei uns zu Hause kannten wir eigentlich nur Religion im Sinne von man ist sonntags zur Kirche gegangen, man ist, hat irgendwelche Regeln befolgt, musste sich irgendwie in einer gewissen Form verhalten, damit man gut genug ist vor Gott. Und wenn man schafft, gut genug zu leben und gut genug zu sein für ihn, dann kommen wir in den Himmel. Und meine Eltern sind tolle Eltern und die kannten aber nur das. Die kannten nur Religion und das ist das, was sie uns mitgegeben haben. Und irgendwann äh, war dann in unserer Kirche damals, gab es so eine Evangelisationswoche, wo da kam so ein Evangelist, der hat eine Woche lang jeden Abend ähm, einfach über Jesus geredet und wer Jesus ist. Und ich bin da, ich war elf Jahre alt damals, bin mit meiner Mama da immer hingegangen und ich war tief bewegt von dem, was er gesagt hat. Und es hat in mir was bewegt, weil ich irgendwie gespürt habe, in mir reagiert was auf, auf diesen Aufruf, dass wir... Jesus nachfolgen können und dass es nicht um Religion geht, sondern dass Jesus eine Person ist, der man begegnen kann. Und ich hatte damals eine Begegnung mit ihm dann. Dort wurde dann gefragt, wer Jesus sein Leben geben möchte. Und ich bin dann vorgegangen, habe Jesus mein Leben gegeben und habe im Auto auf der Rückfahrt meiner Mama erzählt, dass ich heute Jesus mein Leben gegeben habe. Und ich weiß noch, dass ich so bewegt war von dem, was in dem Moment passiert ist in mir, als ich vorgegangen bin und wirklich mein Herz aufgemacht habe für das, was ich nur irgendwie erahnt habe und so ein bisschen gespürt habe und ich wusste nicht genau, auf was ich mich einlasse. God, God. Ähm, <lacht> ich wusste nicht, wer dieser Gott war. Ich kannte ihn nicht. Aber ich habe gespürt, dass es mehr gibt, als das, was ich bis dahin kannte. Und ich habe Ja gesagt zu diesem Meer. Und ich saß da im Auto, habe meiner Mama erzählt und, und habe geheult vor ihr, was total ungewöhnlich war. Ich hatte nicht so eine, diese emotionale Verbindung zu meiner Mama damals noch. Aber Gott hat mein Herz berührt und Gott hat zu mir gesprochen von da an. Und ich habe angefangen, seine Stimme ganz leise und langsam zu hören. Und ähm, viele von uns kennen das, dass Gott zu uns redet. Wir haben das schon oft gehört hier auch. Wir wissen, Gott spricht durch andere Menschen zu uns. Wir wissen, Gott spricht direkt zu uns, dass wir seine Stimme hören können. Und ich bin aber auf diese Reise gegangen, durch meine Jugendjahre hindurch und dann auch später in meinen frühen 20ern, wo ich entdeckt habe, dass es mehr gibt als von Menschen zu hören oder selbst so einzelne Eindrücke von Gott zu empfangen, wo ich gelernt habe, es gibt so viel mehr und Gott ist so viel mehr in unser Leben, an unserem Leben interessiert und, und will zu uns sprechen, als nur ab und zu mal ein prophetisches Wort von irgendeinem Prophet zu kriegen oder so. Und ähm, ja, ich habe dann, äh, wir sind irgendwann, 2013 sind wir, sind mein Mann und ich, nach Amerika gegangen, haben dort eine Ministry Schule besucht und ähm, ich habe dort Menschen kennengelernt, die Gott auf so unterschiedliche Art und Weise gehört haben, das hat meine Box völlig gesprengt. Da haben Leute von Zahlen und Farben und Namensbedeutungen geredet und von Träumen und dass Gott ihnen in Träumen begegnet. Und ich habe viel geträumt schon immer, aber ich wusste nicht, dass das ein Weg ist, wie Gott zu mir sprechen will. Ich dachte halt, ja gut, ich verarbeite halt meinen Alltag in meiner Nacht. Und diese Menschen zu treffen, die mir von so vielen verschiedenen Arten erzählt haben, wie Gott zu ihnen spricht, hat in mir was gemacht. Ich hat in mir einen Hunger geweckt, der noch der einfach größer war nach diesem Meer von Jesus und ihn zu erleben in meinem Alltag und ich wusste ich war schon vorher hungrig nach mehr ich wusste irgendwie es gibt mehr als das was wir kannten oder was wir auch im Gottesdienst damals immer so erlebt haben dass einfach mehr verfügbar ist für mich aber ich wusste nicht wie das aussieht oder wie ich, wie ich da irgendwie rein hineintreten kann hm. und als ich dann in dieser ähm, in dieser, in diesen drei Jahren die wir dort waren ist Gott mir einfach auf so tiefe Art und Weise begegnet. Und ich hatte vorher schon Begegnungen mit Gott. Das war jetzt nicht was völlig Neues für mich, aber ihn auf so eine intensive und persönliche Art und Weise zu begegnen, hat in mir einfach was gemacht, wo ich erleben durfte, wie Jesus mich frei macht von so vielen Lügen, die ich über mich selbst geglaubt habe. Ich war ähm, in meinen Jugendjahren, war ich so gefangen von so vielen Lügen. Ich wusste ich hatte so viel Angst in meinem Leben. Ich, hab, ich war wirklich, ich war nicht nur, also wir alle kennen das, dass man halt so ein bisschen Angst vor dem hat, was andere über einen denken oder ein bisschen, äh, ja, nicht, nicht blöd dastehen will vor anderen oder Dinge sagt und tut, damit man gemocht wird. Aber ich war nicht, das war mehr bei mir, das war stärker. Diese Angst war wirklich eine Bedrückung von, von absoluter Furcht. Und es hat mich so gefangen genommen, dass ich gar nicht ich selbst sein konnte, weil ich so gefangen war in diesem, in, von dieser Furcht vor dem, was, was an Ablehnung mir gegenüber äh, also mir begegnen kann, dass ich gar nicht wusste, wer ich wirklich bin. Also ich wusste, ich kannte nicht meine Persönlichkeit, weil ich mich immer dem Gegenüber angepasst habe. Immer das gelebt habe, was ich dachte, wie der andere ist. Und es war... Ähm, ich weiß noch, dass ich mich, ich, wenn ich ein bisschen emotional werde, müsst ihr das entschuldigen. Ich bin einfach, äh, Gott hat mein Herz halt so frei gemacht von so vielen, dass es das mich immer noch so tief bewegt. Aber ich, ich war, habe mich oft so gefangen gefühlt, weil ich wusste, ich kann gar nicht ich selbst sein. Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Und ich habe gar keine Verbindung zu meinem Herzen. Und Jesus in seiner Güte und in seiner wirklich, in seiner Gnade kam. Und hat angefangen, zu mir zu reden, ähm, darüber, wer ich bin, darüber, was er von mir denkt. Hat angefangen, Lügen zu zerbrechen. Ich habe ihn immer als, dadurch, dass ich halt in Religion aufgewachsen bin, war Gott, war der Vater für mich immer ein sehr distanzierter Vater, der eben sehr an, meinen, äh, an meiner Leistung interessiert war, der wollte, dass ich mich richtig verhalte. Also das war mein Bild von Gott. Und ich hatte verschiedene Begegnungen in meinem Leben, damals auch noch vor, vor unserer Zeit, auch in Amerika, so einzelne Begegnungen, wo Gott kam und wo er mir ein Bild zum Beispiel geschenkt hat, also gezeigt hat von mir, wie ich als, äh, als Embryo in seinen Armen liege. Und dieses Bild, das war nicht nur ein Bild in meinem Kopf, und das wusste ich damals auch, weil das hat... Mein komplettes Herz damals aufgebrochen vor Jesus, weil plötzlich eine Art von Bedrückung, die auf meinem Leben war, der Tod war immer so, ist immer so über meinem Leben geschwebt, der ist in einem Moment zerbrochen durch dieses Bild, durch diese Begegnung mit Jesus. Yes. Und es war nicht nur, nicht nur ähm, es war trotzdem ein Prozess danach, den ich gehen durfte, aber dieser Moment hat mich frei gemacht von einer finsteren Macht. Und ich glaube, dass wenn Gott zu uns spricht, dass er nicht nur Informationen uns mitgeben möchte. Er will uns nicht nur Dinge erzählen, damit wir Infos von ihm haben oder irgendwie. ja. Mit seinem Reden kommt immer eine Kraft in unser Leben, die Dinge transformiert und die Dinge zerbricht, die uns einengen, die uns ähm, runterdrücken oder die unser Herz gefangen halten. Und diese Kraft, die mit seinen Worten transportiert wird, ist eigentlich seine Gnade, die uns freisetzt, in was Neues hineinzutreten. Yes. Come on. Wenn Jesus redet, dann redet, gibt er uns Richtungsweisung für unser Leben. Er erzählt uns, was, wo er uns hinführen will. Er zeigt uns Dinge über unsere Zukunft. Er ermutigt und erfrischt unser Herz, wenn es niedergeschlagen ist. Und ich will dich heute ermutigen. Steve, du hattest vorhin dieses Bild von Menschen, die sich in Dunkelheit und, in, und irgendwie erdrückt und gefangen fühlen. Ich will dich ermutigen, dass du Gott fragst, was er dir zu sagen hat, weil er spricht zu dir und er macht, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und dich hast taufen lassen, dann ist der Heilige Geist in dir. Das heißt, der Heilige Geist wirkt in dir und bringt Gedanken Gottes in deine Gedanken und in dein Herz wenn du also dein Leben Jesus gegeben hast, dann kann er dich herausführen aus Gedanken, die dich niederdrücken, die sich gegen dich wenden und auch Attacken des Feindes, die, die, die so festgefahren sind in deinem Leben, dass du schon völlig überzeugt davon bist, dass es stimmt, was der Feind sagt. Diese Dinge kann Gott in einem Moment zerbrechen. Wenn er spricht, dann befreit er uns von von dämonischen Belastungen. Ich habe vorhin erzählt, das Bild oder diese Begegnung, die ich hatte, da ist wirklich da ist eine Macht in mir zerbrochen. Ich hatte in eine andere Begegnung irgendwann, da kam Gott, es war, war wild, da kam Gott in den Raum, da waren wir in unserer Zeit bei Bethel, also bei, in dieser Schule sind wir haben ja auch so Missionseinsätze gehabt und wir waren auf einem Missionseinsatz, und wir waren kurz vor einem äh, Gottesdienst, war unser Team oben versammelt in so einem Raum. Und unser Leiter hat damals einfach irgendwas erzählt über Jesus. Also ich weiß gar nicht, der hat irgendwas erzählt, was echt, äh, was auch Menschenfurcht angesprochen hat. Also hat darüber irgendwie was, wenn wir jetzt darüber reden, hat er davon berichtet. Und plötzlich, ich sage es euch, Leute, kam eine Gegenwart Gottes in den Raum. Wir waren, glaube ich, 20 oder 25 Leute in dem Raum. Und jeder hatte eine Begegnung mit Gott. Jeder auf eine verschiedene Art und Weise. Aber Gottes Kraft kam in den Raum. Wenn du mit Religion aufgewachsen bist, weißt du, dass Religion leer ist. Das sind nur, das sind nur ähm, ja, leere Worte, leere Glaubensüberzeugungen, wo keine Kraft drin liegt. Und Gott will dich einladen, ihm da hineinzulassen, dass er mit seiner Kraft kommen kann. Und er kam in diesen Raum und ich hatte eine offene Vision. Ich glaube, es war auch das einzige Mal, dass, das, dass ich sowas erlebt habe. Ich hatte eine offene Vision und habe Jesus gesehen, aber es war, er war voller Licht. Und er kam in diesen Raum und so auf der Stelle, wo ich dieses Licht gesehen habe, habe ich auch diese tiefe Liebe Gottes für mich gespürt. Und diese Liebe und das Licht, das war, als würde, wäre es ein Schwert, das mich durchbohrt hätte. Und es kam, er kam, also eigentlich war er so ein paar Meter von mir entfernt, aber dieses Licht war so hell, dass es durch mich durch geschehen hat, wie ein es durch mein Herz durchbrochen Und ich habe geschrien in dem Moment, weil ich glaube, dass ich frei wurde in dem Moment auch von, von dieser furchtbaren Furcht vor Menschen über mein Leben. Es wurde zerbrochen durch das Licht und durch die Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes ist das, was er auch, wie er euch auch heute dir begegnen will. Die Liebe Gottes ist nicht nur eine Idee, es ist nicht nur ein Gedanke, den wir haben oder etwas, was wir uns irgendwie einbilden. Die Liebe Gottes ist eine Kraft, die in unser Leben kommt, durch er, er invadet, er nimmt unser Leben ein durch solche Momente, wo er uns begegnet, wo er zu uns spricht und diese Liebe Gottes verändert uns und zeigt uns, wer wir wirklich sind. Wenn Gott redet, dann zeigt er uns wie er uns wirklich gemacht hat und wer wir wirklich sind. Und jede Lüge und jede falsche Vorstellung davon, wer wir sind, fällt in dem Moment ab. Ich glaube, was ich heute auch so ein bisschen erzählen will, ist, dass diese, wie ich habe vorhin gesagt, viele von uns kennen schon, prophetische Worte, wir sind damit, das ist bekannt für uns und wir leben darin, wir geben anderen prophetische Worte, also Eindrücke, was Gott der Person sagen möchte in dem Moment und es ist so kraftvoll, aber ich will heute noch ein bisschen diesen Deckel und diese Box aufsprengen, die bei mir gesprengt wurde, dass Gott ähm, so kreativ ist in seinem Reden, dass es manchmal gar nicht in Form von Worten kommt, sondern ganz anders ähm, ich habe angefangen, 2016 war das, das war unser letztes Jahr an der, an der Schule, da waren wir mit ein paar Leuten im Gespräch über Zahlen, dass Gott durch Zahlen reden kann, also durch Uhrzeiten, dass man bestimmte Zahlen sieht oder auf irgendwelchen Autoschildern oder irgendwo im Alltag einfach einem dieselben Zahlen manchmal begegnen. Und ich habe in der Zeit angefangen, immer die, diese gleichen Uhrzeiten zu sehen, also 3:33, Uhr 33, Uhr 11, Uhr und zwar in aller, also alle möglichen Zahlen und es war so auffällig irgendwann, es hat eine Weile gebraucht, bis ich, bis Gott meine Aufmerksamkeit da hatte, aber irgendwann habe ich gesagt, Gott, willst du mir was sagen dadurch, weil das ist so auffällig, ich sehe das überall und immer und den ganzen Tag. Und manchmal sogar, dass, dass meine, meine Rechnung beim Supermarkt zwar dann 55,55 Euro, 55, also Dollar 55 oder so. Das waren immer diese gleichen Zahlen und irgendwann habe ich gesagt, okay Gott, ich, ich habe dich kennengelernt als jemand, der kreativ spricht und ich habe dich kennengelernt als jemand, der uns einlädt in Beziehung mit dir. Was willst du mir sagen? Und dieses Fragen an ihn. Es hat, da hat er mir dann Antworten gegeben. Ich habe Eindrücke bekommen darüber, was diese Zahlen für mich persönlich bedeuten. Und ich kann da jetzt nicht in die Tiefe gehen, weil das viel zu lang gehen würde. Aber im Prinzip war das damals das Versprechen auf ein Baby. Und es ist einfach, ich bin einfach so begeistert, wenn ich zurückdenke, dass Gott so interessiert ist an unserem Alltag und an unseren Herzenswünschen auch, dass er unseren Alltag unterbricht durch solche Sachen. Er unterbricht unseren Alltag durch, durch Wiederholungen, wiederkehrende Ereignisse oder Zahlen, die wir irgendwie ständig plötzlich sehen und lauter so Dinge, die wirklich, wirklich, da gibt es alles. Farben, Namen, wenn, wenn ihr dreimal am Tag einer Person begegnet, die den gleichen Namen hat, da bin ich heute aufmerksam. Da, ich glaube nicht mehr an, also es gibt schon auch Zufälle, so ist nicht, ich sage jetzt nicht, dass es gar keine Zufälle gibt, aber... Ich glaube, viel öfter ist es Gott, der eigentlich unsere Aufmerksamkeit will, als wir denken. Und ähm, ja, diese gleichen Zahlen, die ich damals gesehen habe, waren, waren Gottes, Gottes Verheißung. Hey, ich will dir ein Baby schenken. Ich will euch ein Baby schenken. Ich hatte so ein bisschen ähm, Ängste immer davor, dass ich vielleicht keine Kinder kriegen kann. Und deswegen war das für mich jedes Mal dann, nachdem ich wusste, was Gott mir sagen will, jedes Mal, wenn ich diese Zahlen gesehen habe, war das wie die Bestätigung. Ach, Jesus denkt gerade an mich. Er weiß, dass ich diese Bestätigung gerade wieder brauche. Und er, er ist nicht müde, immer wieder dasselbe zu sagen, weil er uns liebt. Er sagt uns nicht Dinge mit einem Herzen von, wann versteht die das endlich oder er? Sondern er kommt immer mit so einer Güte und Liebe in unser Leben und er wird nicht müde, uns immer und immer wieder seine Liebe auch ähm, zu beweisen oder auch zu bezeugen durch verschiedene Dinge. Ich wurde dann auch schwanger. Ja, das war unser Sam damals, der dann auf die Welt kam. Am Ende von diesem äh, dritten Jahr, also im, im April, wurde ich schwanger. Und ähm, ja, mich bewegt es heute noch, wenn ich zurückdenke, wie Gott. Nicht, weil manchmal, manchmal stellen wir uns die Frage, Jesus, warum redest du nicht einfach direkt? Warum sagst du, sprichst du nicht einfach klar? Dann müssen wir da nicht rum erforschen, was bedeutet das, diese Zahl oder diese Farbe? Aber ich glaube, dass das eigentlich Gottes Liebe widerspiegelt, weil wenn er Dinge einfach nur direkt sagen würde, dann hören wir die zwar und es transportiert auch genauso seine Kraft und, und weil wenn Gott spricht, erschafft er immer, er ist der Schöpfer. Aber es würde von unserer Seite kein, ja. keine Antwort erforderlich sein. Und ich glaube, manchmal ist genau dass Gott so ein bisschen Dinge vor uns versteckt, damit wir sie finden können, eigentlich spiegelt es einfach nur sein Herz wieder von, hey, ich will Beziehung mit dir. Ich bin nicht einfach nur daran interessiert, dass du in den Himmel kommst irgendwann mal. Ich will hier und jetzt Beziehung mit dir leben. Und zwar jeden Tag, den ganzen Tag. Nicht nur in deiner stillen Zeit einmal am Tag, sondern den ganzen Tag hindurch. Und ich glaube, dass wir unser unsere Sinne trainieren können auf Gottes Gegenwart, sie wahrzunehmen, seine Unterbrechungen wahrzunehmen und wirklich lernen können, hineinzutreten in ein Leben mit ihm, wo es nicht um eine Einmalbegegnung geht, sondern wo es eine Beziehung ist, die wirklich immer dieses Gegenseitige hin und her beinhaltet. Ich habe... Ähm eine, als wir frisch in unsere jetzige Wohnung gezogen sind, das war vor knapp drei Jahren, habe ich angefangen, Also das, das war auch so ein Gottesunterbrechungen in meinem Leben, hat, hat so eine Zeit angefangen, wo jeden zweiten Tag irgendwas kaputt gegangen ist von meinem Geschirr. Da ist ein Glas runtergefallen und ein Teller und ständig, und am Anfang war das noch okay, bin ein bisschen schusselig vielleicht oder keine Ahnung, muss meine Küche ordentlich halten keine Ahnung. Aber das hat nicht mehr aufgehört. Und, ich, und, und dann habe ich gesagt, okay, Jesus, ich kenne, ich weiß, du sprichst da wahrscheinlich. Ich will hören, was du zu sagen hast. Was sagst du mir durch diese zerbrochenen Gläser und Teller? Was bedeutet das? das ist eigentlich erstmal irgendwie negativ. Aber ich ähm, habe ihm Fragen gestellt. Und dann kam Gott und hat gesprochen, Sabine, ich will alte Dinge, die in meinem Leben noch vorhanden sind, zerbrechen. Wow. Das Geschirr war zehn, fast zehn Jahre alt zu dem Zeitpunkt. <lacht> ähm, das, also Gott spricht durch solche Dinge und hat angefangen zu sagen, dass er Dinge zerbrechen will, die schon lange, viele, viele Jahre in meinem Leben sind, wo jetzt die Zeit gekommen sind, dass sie ersetzt werden durch was Neues, durch was Frisches. Und äh, wie gesagt, es war so Mitte 2018 und 2019. Ich habe jetzt noch, gestern nochmal nachgeguckt. 2019 hat das Jahr begonnen mit einer Verheißung von Gott, dass er Scham in meinem Leben zerbrechen will. Und Perfektion, Perfektionismus, der Versuch, mein, durch meine Leistung Anerkennung zu kriegen und meinen Wert durch meine Leistung zu kriegen. Und 2019 war, das ganze Jahr war voll von Träumen, wo Gott mir gezeigt hat, Sabine, da ist Scham in deinem Leben. Hier partnerst du mit Lügen. Ich bin kein Gott, der dich verdammt. Da war so viel Verdammnis noch in meinem Herzen, die Gott einfach wegnehmen wollte, weil er wusste, das hält mich ab von dieser intimen Beziehung mit ihm, von dieser Gemeinschaft mit ihm im Alltag. Weil wenn ich Scham spüre, dann distanziere ich mich automatisch von Gott. Wenn wir in den Garten Eden schauen, als Gott die Menschen geschaffen hat und sie dann gesündigt haben, sie von dieser Frucht gegessen haben, von der sie nicht essen sollten, die Reaktion auf ihr Fehler war damals Scham und sie haben sich versteckt vor Gott. Scham lässt dich immer eigentlich vor dem verstecken, der der sicherste Ort auf Erden ist. Dein geliebter Papa der dich immer voll und ganz annimmt, dessen Liebe so tief geht und so bedingungslos ist. Und vor diesem Gott lässt es dich verstecken. Es ist so eine Lüge, die wir glauben, wenn wir glauben, dass wir erst mal was bereinigen müssen, bevor wir vor Gott kommen können oder erst mal Dinge in unserem Leben in Ordnung bringen können, damit wir dann diese volle Gemeinschaft erleben und genießen dürfen. Und diese Lüge will ich heute zerbrechen, will Gott heute zerbrechen. Und ich will das freisetzen in eurem Leben, dass da, wo Scham dich abhält, in deine volle Berufung zu treten, wo Scham dich abhält, das auszuleben, wer du wirklich bist, dein echtes Herz zu zeigen, dass da Gottes Liebe heute reinkommt, seine Liebe zerreißt und zerbricht Scham. Es ist nicht Druck oder unser eigenes, ähm, unsere eigene Kraft, unsere eigene Anstrengung, die Scham in unserem Leben zerbrechen lässt. Es ist seine Liebe. Und ich glaube, so oft gibt es einfach noch Dinge, weil wir halt mit Religion aufgewachsen sind, viele von uns. Mit falschen Vorstellungen von Gott. Oft gibt es einfach noch diese, diese ähm, Überzeugungen, diese Lügen, die wir glauben die Gott einnimmt. Und ich lade dich ein, deinen dein Verstand und dein Herz zu öffnen, dass Gott wirklich sprechen kann zu dir auf neue Art und Weise. Ich glaube, eine Art, wie wir unseren Fokus mehr auf diese Unterbrechungen Gottes setzen können, ist, indem wir ein bisschen die Geschwindigkeit aus unserem Leben rausnehmen. Ich weiß, sind alle beschäftigt. und es ist, Ich glaube, beschäftigt sein ist nicht das Problem. Beschäftigt sein ist nicht schlimm. Aber innerlich in, gehetzt zu sein immer und von einem ins nächste zu hetzen und nie an diesen Ort von runterfahren und unruhig werden zu kommen, das ist das, was uns so viel von Gott verpassen lässt und was uns in eine... In ein, in ein Hamsterrad bringt von, von nicht guten Dingen, Leute. Wir müssen lernen, dass wir innerlich runterfahren und dass wir nicht in dieses Gehetztsein dieser Welt reinkommen. Die Welt hetzt, weil sie sucht nach der Wahrheit. Sie sucht nach dem, was ihren, ihre Einsamkeit wegnimmt, was ihre Ablehnung, die sie erlebt haben, was das stillen kann oder was diesen diesen, diese Unvergebenheit in ihren Herzen irgendwie sie all davon ablenkt, dass so viel Dunkelheit auch in ihrem Leben ist. Deswegen hetzt sie von einem ins andere und will niemals zur Ruhe kommen. Weil wenn wir zur Ruhe kommen, kommen Dinge hoch, die in unserem Leben sind, die in unserem Herzen sind. Da kommen Dinge hoch, die wir bei in, in einem Gehetztsein verdrängen können. Ja. Gott hat zu mir gesprochen schon ein paar Jahre lang dass für mich so ein Ort von Gehetztsein oder so ein Ort von Falschem Beschäftigtsein war bei mir immer Instagram. Und ich liebe Social Media, weil es einfach echt ein cooles Tool ist, wo, wo, wo einfach auch Gott ha, die ganze Welt erreichen kann mit seiner Güte, mit seinen Wundern, die er überall auf der Welt tut. Aber in meinem Leben war das einfach etwas, wo ich wenn ich mal die Möglichkeit gehabt hätte, zur Ruhe zu fahren, war das mein erstes Go-To, war mein erstes Ding, wo ich gleich reingegangen bin. Ich bin Mama von zwei kleinen Kindern. Ähm da ist einfach viel los. Da ist viel los daheim. Da ist es nie ruhig. Zwei Jungs auch noch, die, die echt toll sind, die echt viel Energie haben. Und ich liebe ich es übrigens, dass Gott mir zwei Jungs gegeben hat, weil ich glaube, dass Gott eine Generation von Vätern aufziehen möchte, die in seiner Liebe aufwachsen wieder. Aber es ist ein anderes Thema. Aber Social Media, das war einfach so ein Platz für mich. Und Gott hat immer wieder in den letzten zwei, zwei zweieinhalb Jahren zu mir gesprochen. Und ich wollte das nicht loslassen. Und ich habe irgendwann gemerkt, der Grund, warum ich das nicht loslassen will, ist, weil das mich von dieser Einsamkeit, die ich empfunden habe die ich mit der ich konfrontiert war plötzlich zu Hause, ähm, mich davon ablenkt. Und seine Einladung war nie verdammt, also sein, sein sein Sprechen war nie verdammt. Das war nie Sabine, das, du musst das jetzt aus deinem Leben kriegen, weil sonst bist du nicht gut genug. Das kam immer, Gott kam immer mit mit dieser Stimme von Liebe von Sabine, ich habe da was für dich, was deine Einsamkeit wegnehmen kann. Und wenn du loslässt, wo du jetzt immer hinrennst, dann kann ich dir endlich begegnen. Dann kann ich kommen und diesen Ort ausfüllen. Wenn Gott dich bittet, etwas niederzulegen, dann nicht, weil er Dinge von dir wegnehmen will, sondern weil er dir mit, mit den echten Dingen diese Dinge in dein Leben geben will, die wirklich diese Einsamkeit ausfüllen oder was auch immer es ist, wovor du wegrennst. Und Dezember 2020 war endlich dieser Monat, wo ich gesagt habe, okay, Jesus, das reicht nicht, dass ich einfach nur die App von meinem Handy lösche. Das reicht nicht, dass ich äh, meinen mein Account auf, ne, wie heißt so stilllege und dann irgendwann wieder, wo man den re wieder reaktivieren kann. Das habe ich alles probiert. Aber es war einfach dieser Versuch, das festzuhalten. Und ich sage nicht, dass du Social Media löschen musst, aber das war halt mein, mein Ding, ja. Über, also übersetzt es in dein Leben hinein. Ähm, und ich hatte da diesen Moment, von, äh, wo Gott kam, da habe ich mir eine Predigt angehört. Und durch diese Predigt, da ging es um Hingabe, hat Gott zu mir gesprochen. Und ähm, er kam mit einer Stimme von, das hätte ich auch verpassen können, weil das ganz sanft war. Aber ich habe gelernt, dass ich solche Dinge nicht einfach nur als mein meine Gedanken wegdrück, sondern dass es Gott sein kann, der da spricht. Und wenn es Gott sein könnte, dann möchte ich wenigstens mich kurz hineinlehnen, um zu gucken, Jesus, sprichst du zu mir? Weil ich ihn liebe, weil ich in seine Stimme wertschätze. Und ich habe mich hineingelehnt in, diesen, in dieses leise Ziehen und plötzlich weiß ich nur noch, ich war auf dem Boden, ich war aufgelöst in Tränen, ich habe geheult. Ähm... Gott sei Dank abends wo die Kinder geschlafen haben, weil wenn ich weine und dann kommen sie ja, mhm. ihr kennt es als Mamas. Und ich war so unter Tränen und überführt einfach davon, dass das ein Götze in meinem Leben ist. Und ich wusste in dem Moment, Jesus, ich gebe das dir, ich lösche es und ich lösche es jetzt sofort, weil wenn ich nachher wieder draußen bin aus dieser Begegnung, wo ich dich sehe, wo ich deine Liebe sehe, dann fange ich wieder an, irgendwelche Argumente zu finden. Leute, lasst uns aufhören, Argumente zu finden, wie wir Dinge doch festhalten können oder doch in unserem Leben lassen können, die uns einfach stören von dieser intimen Beziehung und Gemeinschaft mit ihm. Es muss weg für dein, für dein Wohlbefinden, weil du dadurch frei wirst. Und dann habe ich es gelöscht in diesem Moment, Account gelöscht. Und ich, ich habe gespürt, wie wie plötzlich, wie plötzlich ein Ruhe und ein Frieden in mein Leben kam. Und selbst an den stillen Momenten zu Hause, wie wirklich ich jetzt diese Möglichkeit hatte, okay, jetzt, Jesus, hier bin ich. Und manchmal sind es zwei Minuten oder 30 Sekunden nur. Aber er jedes Mal, wenn ich mein Herz ihm zuwende, dann kommt er, dann ist er schon da. Er wartet schon, er wartet schon an diesem Ort von Begegnung. Jesus, ich danke dir, dass du kreativ sprichst zu uns und dass du Dinge vor uns verbirgst, damit wir sie finden können, damit wir dich darin finden können und dein Wesen darin entdecken und erleben können. Du sprichst durch Zahlen, du sprichst durch Namen, du sprichst durch Farben, Träume, durch Wiederholungen, Zufälle. Jesus, ich bete jetzt einfach, dass diese Lüge zerbrechst in unserem Kopf, dass wir deine Stimme nicht hören können oder dass es schwer ist, deine Stimme zu hören. Ich will dich auch einladen, wenn du... Wenn du irgendwie festhältst an, an dieser Angst auch, Gott nicht zu hören, dass du das loslässt. Und ich glaube sogar, dass wir manchmal diese ähm, Gedanken festhalten, die sagen, naja, ich, ich kann Gottes Stimme nicht hören oder bei, zu mir spricht er halt nicht so. Ähm, auch Irgendwo vielleicht sogar aus Angst, wie das sein könnte, wenn wir doch dem wahren Gott, dem lebendigen Gott begegnen. Und diese Angst, da will ich jetzt einfach den Frieden Gottes hineinsprechen in dein Herz und in deine Gedanken, dass du dir absolut sicher sein kannst, wenn du dich Gott, wenn du dich Gott zuwendest, dass dann nichts als Annahme Liebe ist, da wartet keine Verdammnis auf dich, da wartet keine Zurechtweisung darüber, dass du nicht gut genug bist. Gott ist ein Vater, der, der uns liebt, weil er uns gemacht hat. Er liebt uns, weil wir seine Kinder sind. Er liebt uns nicht wegen irgendwas, was wir gut können oder was, wo wir irgendwie tolles Wissen darüber haben nichts, was wir vorzeigen könnten, hat irgendeinen Einfluss auf diese Liebe. Und ich will sogar einfach nur dich jetzt einladen, dass du dich, dass du vor diesen Gott kommst, selbst wenn du ihn noch nicht kennst. Oder auch wenn du ihn schon 50 Jahre kennst. Es ist immer noch mehr verfügbar für uns. Wir können mehr, in mehr mit ihm hineinkommen. Er, er will uns auf höhere Level ziehen. Er will uns in Level bringen, die die für uns absolut unvorstellbar sind. Er will uns freimachen von Dingen, wo wir überzeugt sind davon, dass wir sie immer in unserem Leben haben werden. Und ich spreche, ich breche diese Lüge heute, die sagt, damit musst du einfach dich jetzt so abfinden, dass das in deinem Leben bleiben wird. Gott ist so viel größer als jede Oppression, jede, jede, ähm, unter Erdrückung vom, vom Feind und von irgendwelchen dämonischen Mächten. Er ist so viel größer als Gewohnheiten, die wir in unserem Leben haben. Er ist so viel stärker als irgendwas, was sich gegen uns wenden könnte. Und für jede Stimme und jede Lüge, die sich gegen uns gewendet hat, hat er schon Versorgung und Durchbruch bereitgestellt für dich. Er hat schon alles gegeben, was uns frei machen kann. Sein Sohn hing am Kreuz, damit wir frei sind, dass wir wirklich hineintreten können, darin, wer wir wirklich sind, dass Dinge abfallen in unserem Leben, die nicht zu uns gehören. Jesus ist größer als deine Angst vor Ablehnung. Jesus ist größer als deine Furcht vor Menschenmeinung. Jesus ist sogar größer als deine Meinung über dich selbst. Und er will dadurch. Und ich schreie nicht, um das irgendwie emotional zu machen. Ich schreie, weil ich überzeugt bin, dass die Kraft Gottes stärker ist als alles, was uns jemals begegnet ist. Und wenn du frei werden willst, dann musst du nur Ja sagen. Du brauchst nichts zu tun, um frei zu werden. Du musst nur Ja sagen zu diesem Jesus, der dich liebt, der für dich gekommen ist, der ans Kreuz gegangen ist, weil er dich liebt. Er liebt dich. Er hing am Kreuz für dich nicht für den Rest der Welt, für dich. Die Bibel sagt ganz klar, dass Gottes Opfer, dass er seinen Sohn gesandt hat, weil er mich liebt, weil er dich liebt. Er ist für den einen ans Kreuz gegangen. Und ja, ich danke Jesus, dass du wirklich manchmal auch wie ein starker Wind durch unser Leben wehst und manchmal wie ein leises, sanftes Flüstern manchmal kommst du einfach und nimmst uns in den Arm. Du weißt so gut, was in uns drin ist. Du weißt so gut, wo wir deine Hilfe brauchen, um Dinge zu überwinden. Und ich will euch eins sagen, Gott, ähm, Dinge, Berge und, und, und Dinge zu überwinden in deinem Leben, braucht nur eins, braucht nur deine Hingabe an Jesus und dein Vertrauen in ihn. Das reicht aus, ihm einfach zu sagen, Jesus, okay, ich vertraue dir. Und ich wage mich auf diesen Weg mit dir, Stück für Stück, deine Stimme kennenzulernen, Raum zu schaffen, dass du kommen kannst. Raum zu schaffen, dass du mein Leben einnehmen darfst. Du darfst kommen und du darfst sogar mein Weltbild auf den Kopf stellen. irgendwas im Kopf jetzt ähm, rumschwirrt und wo, 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 wo siehst, ja, das ist das, wo ich schon seit Jahren dagegen ankämpfe oder wo ich schon, wo ich kein, eigentlich keine Hoffnung habe, dass das sich jemals in meinem Leben ändert, dann will ich dich ermutigen, dass du das jetzt Jesus hinlegst und ihn einfach einlädst zu kommen in dein Leben, egal wie er kommen möchte, dass du dieses bisschen Vertrauen einfach ihm gibst und sagst, okay, Jesus, ich wage es. Du hast nichts zu verlieren. Ich glaube, dass du überrascht sein wirst von Gottes Kraft und von seiner Liebe und von seiner Güte. Und ich setze dich jetzt frei, einfach wirklich diese Dinge mit ihm gemeinsam anzugehen. Ja, danke, Jesus. Atme doch mal einfach tief ein, weil ich glaube, dass Jesus... Ähm, diese Liebe jetzt in uns hinein ausgießen, unser Herz ausgießen möchte. Und mit jedem Atemzug kommt er. Oh, Danke, Heiliger Geist, du bist so gut. Ja, du bist so gut. Wisst ihr, es liegt in eurer Hand, wie frei ihr werden wollt. Was ich damit meine, ist, Du kannst so viel Ja zu Jesus sagen, wie du willst oder Nein sagen. Er setzt dich frei, aber es ist dein Ja, was ihm diesen Raum gibt, zu kommen. ganz kurz einfach in dieses Lied über ganz altes Lied, aber mit hineinnehmen und lass es doch einfach mal wirklich auf dich wirken und lass zu, dass Jesus dir begegnet. Kennen, wie du wirklich bist, die breite, tiefe Höhe deiner selbst, o oh Herr, unser Gott, deine unfassbare Liebe, die mein Denken übersteigt, will ich immer mehr fassen und in dir verwurzelt sein. All mein Denken, all mein Wollen soll auf dich gerichtet sein, deine Güte öffentlich haben. Dich erkennen, wie du bist, deine unfassbare Liebe, die mein Denken übersteigt, Will ich immer mehr fassen und in dir verwurzelt sein. All mein Denken, all mein Wollen soll auf dich gehen. Deine Fülle will ich haben, dich erkennen, wie du bist, wie du bist. Ja, Jesus, das wollen wir und dafür geben wir unser Leben, dafür legen wir alles vor dich und ich danke dir, dass du so treu bist und so gut bist, dass, du uns, dass wir da nicht mit leeren Händen dastehen werden, sondern wirklich eine Kraft erleben werden, die alles übersteigt, was wir jemals gesehen haben. Amen. Amen. Danke, Jesus. Hey, vielen Dank fürs das Zuhören, dass ihr hier wart. Ich bin gespannt zu hören. Erzählt mir gerne Geschichten, wenn ihr plötzlich Zahlen seht oder ähm, Träume habt. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und genießt den Tag. Slow down, komm zur Ruhe vor Gott heute. Yes, Amen. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.